1: Acá andamos, acá andamos, un capítulo más, un episodio más de la pelota, el que sabe, Aldo Farías, el ruso, Samo Gil, mi Alex de la Rosa. Ruso, ¿cómo estás? Te veo apurado, güey.
2: Este, bien, ¿por bien. Qué? Los, los estoy apurando un poquito, <risa> los estoy apurando un poquito porque tengo que ir a entrenar.
3: Bien, estoy hecho. Estoy acostumbrado, güey. No sea algo como,
2: que está acostumbrado al ritmo de
1: Monterrey, güey. Como, man, como más buen pautado, rusista,
2: sí, que el sismo no darme. se anda con chiquitas, wey. Entonces le estamos entrando al box. ¡Ah, guante de box, cabrón! Estamos entrando al box y entonces bien. pues hay que, hay que prepararse, porque ya me cantaron un tiro y me tengo que poner bien. ¿Quién te cantó un tiro? No, pues acá, quiere, acá quieren hacer sparring porque no hay de mi peso. ¡Oh, bueno, pues, claro, yo, claro! Sí, yo nomás voy a darle a, a sudar y a entrenar nada más. Pero me comentaron que hay un, un güey de 100 kilos,
0: yo La peso cabrón. por ahí de los
2: 88, entonces, hay un güey de 100 kilos que dice que, que no encuentran sparring. Entonces me dijeron si me animaba.
1: Te va a matar, güey? Y... te va a matar? No,
2: no, tranquilo. No, quiere, quiere,
3: quiere que lo hagas correr, ¿no? Yo creo, un rato. Hay, hay, hay pegada acá, ¿eh? hay pegada. Ah,
2: bien, Pero no pare. se vale con las
1: piernas, no se vale con las ¿Eh? piernas, güey. No, el pedo. no, no estoy,
2: estoy muy bien, estoy muy bien. Me siento confiado. Sí, 12 fíjate, kilos no son nada. Ya
1: le, ya le pusieron
3: cabeza tu precio en el gimnasio, mi ruido. <risa> <risa> ya dijeron... <risa>
2: Venga. sí, sí, sí ya. pero bueno, eh, digo es sparring, no, no es, no es un tiro de adevera, es de sparring caretas, claro. todo, protecciones pero bueno, pues sirve, sirve para para que se desquite <risa> el que quiera
1: después que se vayan formando dicen que es un gran
2: ejercicio, güey que subas sí. y que te
1: ahogas güey,
2: te ahogas yo por el tema de la rodilla, empecé a meterme a, al box, porque he querido jugar pero en cada equipo que me apunto juego uno o dos partidos y, y me salgo porque no estoy bien de la rodilla, me duele, me fastidia, no estoy para competir ya como tal. no
3: ¿Qué, qué recomendación le das, Ruso, a toda la raza que pasamos por esas? Y bueno, o sea, es que... porque sí, que es, es el pan de cada día de muchos la... que, que queremos jugar sí. o que quieren seguir jugando y la es... rodillita. Y bueno, los...
2: yo, yo lo que he encontrado es en el, en el box ahora y un poquito en el tenis aunque también me, me, me chinga ahí estar frenando y arrancando, pero he encontrado en el box ese entrenamiento que me exige y que me permite, digamos, eh, mantener un nivel de intensidad acorde a lo que siempre hice a lo que, en la cancha, pero me descargo ahí, o sea, eh, me, me gusta, me gusta porque me ahogo, me mantiene en esa intensidad, y en la cancha no puedo, me duele, aparte todos quieren competirme, eh, sí. o sea y, y yo no estoy hoy por hoy para competir porque no estoy al 100 entonces lo primero que piensan es este muerto cómo jugó en primera y a mí me recaga porque me, me caga perder <risa> y te terminas ganchando
0: y, y me caliento pues también soy, y me lo lanzo, normal,
2: lo normal claro. me exijo, me exijo y me, al otro día la rodilla la tengo hinchada entonces eh, ya mejor me, me aleje un poquito del fútbol cada tanto cascareo o, o me meto ahí algún partidito pero lo que prefiero ahora es ir a ponerme una chinga en el box, y bueno, ahí salen de repente retas.
1: No es el único ruso, eh. conozco a los futbolistas que ya no le meten a la materia, a las liguitas y a la madre, porque, porque todos coinciden en que los demás los van a buscar, los van a chingar, los van a apretar, les van a dar un golpecito se van a ir a burlar si le hacen una jugada a un ex profesional y muchos ya mejor prefieren no,
2: ni siquiera meterse Espérate, en días, te cuento Te cuento esta, acá en, en la canchita donde jugamos, primer partido que me invitan, ¿no? Eh, me encuentro con el hijo de Carlos López de Silanes, yo no sabía que era el hijo de Carlos López de Silanes, pues el muchacho debe tener 20 años, 21 años y mide como 1,90, está igual que papá, un abrazo para carlito si nos escucha. Eh, que fue compañero mío ahí en, en, tu, en TDN y en, en, en Superestadio ¿no? y yo no sabía que era su hijo ¿no? y en una de esas vamos a chocar le pongo el cuerpo y lo reboté porque eh, le digo tengo cierta fuerza que he adquirido durante años de entrenamiento Esto no es... y, cierta, y cierta maña también sí, sí pero, pero una estabilidad, una fuerza corporal y un entrenamiento en el alto rendimiento que a pesar de que luego no estás al 100, pues es mucho más o es más que, que, que incluso algunos chavos entonces me vino a chocar con todo y le puse el cuerpo y se enojó. Me quedé con la pelota y de atrás me metí un patín, pero de esos mala leche que. que de, de, de calentura, de calentura, pues, ¿no? No sé si mala leche, pero sí, calentura, o sea, calentura. Y entonces me pateó, le, le sacaron roja directa y yo me levanté como si nada, ¿no? Porque me dolió, pero, pero era un patín para, para armar una campale. ¿eh? Entonces, uh. cuando termina el primer tiempo. Yo le digo a, a, a Jorge Sánchez, porque Jorge Sánchez estaba ahí, le digo, güey, es por esto que yo no quiero, no quiero venir a jugar, porque te tienes que agarrar, güey, eh, o sea, ese tipo de patada es para agarrar y para, para darte vuelta y, y armar una campal, o sea, te, te, a ver, te agarras con el chavo y se meten todos y se, y se arma tremenda bronca, ¿no? Entonces yo lo único que procuré es darme vuelta, lo miré, güey, le dijo, ya ni nomás me vio, no dijo nada y se fue. Todos me vinieron a calmar como si yo hubiera reaccionado o fuera a reaccionar, pero no reaccioné. Ni al árbitro, mira, le dije algo, lo echó y listo. Pero sí, luego lo, eh, ya estuve bastante frío, me controlé, ¿no? Pero en, en otro caso, si, güey, no sé, trajera algún problema y me enganchara... Porque pasa así, ¿no? A veces vienes caliente por alguna cosa, te pegan y, y reaccionan, ¿no? Y, y la verdad es que lo tomé bastante bien, pero ya después dije, a ver, güey, si hubiera reaccionado, ¿qué pasa, cabrón? ¿Me armo una campala acá... De, y no es, no es necesario ¿no? Para, en este tipo de situaciones entonces, eh, si es para pensar de repente si sí sienten que, que te tienen que competir, que te tienen que ganar o que, que no pueden como que o que tienen que demostrar algo los que no jugaron en algún momento profesionalmente y yo no estoy para eso, yo ya competí ya en, en su momento y quiero ganar obviamente, entonces de repente estoy forzando un poquito la máquina para no aflojar pero tampoco al nivel de estar eh, eh, matándome con la pinche rodilla ¿no? que me está truene y truene cada cinco segundos, entonces decidí, decidí ya como que meterle otra, otra cosa y, y bueno, pues son esas cosas que suceden, muchos siguen jugando y a muchos les gusta todavía seguir en ese ambiente de competencia, yo como soy así, de, también competitivo, prefiero pues ya no, prefiero ya no porque por muchas otras cosas, bueno ya no me da, ¿Hubieras, no me, da. ¿Hubieras una me, invitan, me invitan a sí. jugar por lana, eh me invitan a jugar ah, por la... a muchos les pagan, güey, la talacha. ¿Talacha oye, la talacha, la talacha. A mí tu DN me tiene como rey. No sé a ustedes, pero a mí... Ah. Sí, igual, igual. Si sí, sí, con sí. algo me castigó Dios fue <ríe> con dinero, pinche
0: Hijo de... Las acciones dicen más que las palabras. Abre el Pro Access Tailgate disponible de la nueva Ford F-150. Sí, una puerta oscilatoria de fácil acceso para convertir su cama en tu nuevo taller. Conecta tus herramientas al Pro Power Onboard disponible. Ya sea que necesites soldar o cortar madera, con la F150 puedes. Fuerza así de inteligente solo puede ser F150. Construida con orgullo Ford. Pro Access Tailgate disponible en la primavera de 2024. No, no, no. grande! No, 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 no. Sí, sí, sí,
1: sí, sí. Oye, Cali. hubieras organizado la campala además contra el hijo de un conocido, güey.
2: No, yo no sabía que era el hijo de Carlitos López. Después me dijeron, ahí que te pegó era el hijo de Carlitos López. No, medía 1.90. Y debe tener bueno, 20 años. A,
1: a varios conocidos me les ha pasado en el coche, ¿no? En la calle, que van, ¿Un... echan desmadre. No, uy, ya este, se me, se me madre el celular. Van, bueno, este, me lo tanga. se van picando. Sí, no, sí. Luego, luego algunos compañeros no, 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 no
2: cal, soy de, eso, no de y... en brief, en
1: bachelor oye, muchos en la calle van echando desmadre y cuando ya hay cierto pique, alguno de los dos se baja resulta que son conocidos, güey, hay historias sí. también,
2: hay historias ah, que ya te bajas ahora sí. así de, órale, bájate y resulta que conocido. Ahora no, hay, hay que tener cuidado yo, yo no soy, de, fíjate, yo no soy de pelearme ni en la cancha ni en su momento, siendo profesional, siempre fui bastante calmado en ese aspecto. Eh, de, de chico era muy entrón en ese y tuve problemas, incluso me bajaron en algún momento porque le puse un madrazo a uno estando en, en, en reserva. En mi ¿Y normalmente día, ganabas o perdías, wey, cuando te ganabas? No, no, ganaba, ganaba. Y, y le puse un. Eh, o sea, cabrón, tercer día de entrenamiento, yo 18 años contra los de 22, 23 me subieron, ¿no? Llegando de selección juvenil. Y yo había estado en Sub-17, eh, me quedo fuera de, después del año quedo fuera del Mundial, y regreso a mi club, me suben de categoría, y cumpliendo 18 años, me suben con la reserva, tercer día me traían de hijo, güey. Primer día hicimos un asado, me, me llenaron el, el, la zapatera de, de huesos de pollo, de, de plátano, de, me llenaron la zapatera de cosas, güey, o sea, me batearon ¿no? Pero me, me, o sea, les canté un tiro a todos, pero nadie dijo nada. Y me quedé callado. Dije, bueno, ya, a la miércoles. Ya no pasa nada. El otro día, otra vez me pendejearon en el vestidor. Y ya dije, el tercer día, no, güey. Entonces, en una barrida, en un, en un entrenamiento, barrí a uno de los de experiencia, entre comillas, ¿no? 23 años, que ya había tenido algunos minutos en primera y demás. Y entonces, le quito la pelota, le barro, obviamente que lo barrí con fuerza y sabía que era uno de los cabrones que, que, no, me, que no me tragaban, ¿no? Entonces, cuando me levanto con la pelota salgo hacia el frente y viene de atrás y me mete un barridón. Entonces me di vuelta y le puse un madrazo. Al otro día estaba otra vez en mi división. <risa> estaba otra vez en mi división. Eh, y aprendí. Y en aquel momento salió el libro de la inteligencia emocional. Entonces, eh, en, en algún momento yo trabajaba con los psicólogos allá en Independiente y, y me lo dieron. O sea, me hicieron ir al psicólogo para controlar, para... no y me, me recomendaron leer ese libro, entonces yo leí ese libro de la inteligencia emocional y, y aprendí muchas cosas, aprendí muchas cosas, a controlarme, empecé a hacer ejercicio de, de respiración, a controlarme, entonces me hizo un tipo muy frío de, en cuanto a las reacciones, pero cuando tenía que meterme, metía, y, y, y me ayudó mucho, y creo que eso al final de cuentas lo, lo, lo he seguido manteniendo, por eso te digo que no reaccioné o trato de no reaccionar en caliente a... A, a este tipo de situaciones Incluso te pasa que cuando chocas, ¿no? Todo el mundo se baja a quererse pelear y ¿Para qué, güey? O sea, es un accidente Te pegan, güey, te pegan porque... A veces tú pegas porque, güey, estás, estás re güey Alguna situación pasó O a veces te pegan porque el que venía manejando También estaba en la pendeja Pero nadie quiere chocar a propósito, ¿no? Entonces, eh, al final de cuentas Uno tiene que tener esa inteligencia A mí me, me, me ha ayudado ese libro Y al día de hoy, ¿eh? El día de hoy Salvo cuando veo algún tuit tuyo de Aldo Faría, luego me contengo. <risa> 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 ahí, ahí directo Al costal, compadre, al costal. Ahí Oye,
3: Ruso, dime algo. Obviamente, las, eh, con, con mucho respeto, pero obviamente estas, estas ligas de fútbol que hablabas, pues están llenas de, de, de cabrones que intentaron ser futbolistas. Pues. Es, 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 es una realidad. ¿Tú, tú te has topado con algún talento que sí te haga este pensamiento de por, por qué él no pudo, pues. Sí. ¿Te has, te has topado con, esos, con esas historias, con esos sí, talentos? Sí, claro.
2: No, por supuesto, por supuesto. Y, y créeme que cuando, cuando ves a algún futbolista así, dices, güey, ¿qué, ¿qué pasó? ¿No? Yo me, me he tratado de acercar, he tratado de, de convivir con, con ellos para saber y que me cuenten su historia, ¿no? Porque yo tengo la mía y la mía es de, de un tipo... Eh, más que talentoso de, de, de esfuerzo. Entonces, eh, yo voy al otro lado de la moneda, los tipos que son talentosos y que, están, y que estuvieron en el barrio en algún momento. A mí me tocó jugar con varios. Y déjame decirte que yo jugué con Carlos Cosby, que tampoco era un uh -huh. tipo mágico, ¿no? Pero un día estaba jugando contra mí en Cuautla, en una final, y, y al otro, o sea, cerré los ojos, los abrí y estaba en el Estadio Azteca haciéndole goles a México. Y dije, güey, qué pedo. ¿En qué momento pasó que se sí, sí, que fue? Sí. Yo me perdí. Fueron seis meses, no sé cuánto, cuánto pasó. Y lo vi en el Azteca haciéndole goles a México y dije, a ver, ¿qué pasó acá? Y me acuerdo que él marcaba una diferencia en el, en el, en el llano. ¿eh? Eh, después vi, vi un, un bueno, que en paz descanse, un, un uruguayo muy bueno, muy parecido a Vicente Sánchez. De hecho, fuimos juntos a la prueba de Puebla. Eh, nos... Eh, nos Hicimos un amistoso y en aquel partido, bueno, que ya lo conté varias veces, nos vieron, nos invitaron a hacer pruebas. Y, y nos invitaron a, a él y a mí, un uruguayo que se llamaba Fabián Porley. Y Fabián, bueno, como dije, que paz descanse, eh, tuvo un accidente en, en la carretera. Eh, era, era, el, el, era Vicente Sánchez, cabrón. Era Vicente Sánchez. Con una pinche habilidad, con un recorte. ¿Viste eso de, de, de el arranque de 0 a 100? Y frenos que, que solamente algunos jugadores lo pueden hacer porque están livianitos y porque son sí. eh, así tipo antuna, ¿no? Pero con, con una mayor idea, o sea, con, no con velocidad nada más. Incluso con recorte, con habilidad en corto. Y, y yo me acuerdo que aquel, aquel día en Puebla, fíjate, nos invitaron a, a esa prueba. Entonces yo llegué el día anterior a tratar de, de guardarme, porque eran tres días de prueba. Y yo llegué a, a tratar de guardarme, llegué un día antes... Eh, cené bien, me descansé, y yo me acuerdo que cuando yo estaba en el entrenamiento, él venía viajando desde Acapulco, se había ido a Acapulco no sé cuántos días, y regresó directamente a, al partido de, de, de entrenamiento, de prueba, y yo decía, güey, o sea, esta es una oportunidad única, decía, ¿no? ¿Cómo puede ser que, que, que no le des esa, esa importancia? Bueno, pues ese güey vivía así y... Y la verdad era un tipazo. Eh, lamentablemente, después me enteré al poco tiempo que falleció y pasaron muchas cosas, pero era un jugadorazo. Y así me encontré a varios, eh, a varios que, que les faltó tal vez ese, ese eh, momento de disciplina, esa, esa aprovechar la oportunidad. Pero hay de todo, eh, hay de todo. Y, y así como, como te digo, bueno, en este caso de, de por ley, me he encontrado brasileños, me he encontrado africanos, cabrón. O sea, que te pintaban la cara y decían, güey, sí. es que, con este físico no puede estar compitiendo en el ascenso, aunque sea? Y me contaban su historia, me contaban. Y, pero después te das cuenta que sí, aunque ellos eh, tienen una gran calidad, sí les ha faltado ese toque de disciplina, que, que sigue siendo el factor común para no llegar. ¿sí? Ese, ese esa es, es el es factor el fac es más común factor para no llegar. Es el claro. factor común, Aldo. Eh, si tú me dices. ¿Hay güeyes sin talento en primera división o con poco talento? Claro que hay. Sí, claro que sí, hay.
0: Sí. Eh,
2: pero cuando tú vas al tema de la disciplina, seguramente en algún momento esos güeyes fueron muy disciplinados. A ver, Aldo Farías, cambiando un poco el tema. Eh, Venga. Esta, esta semana
1: de la MLS y el All-Star Game, ¿qué te ha parecido? ¿Qué tanto está en juego el orgullo? ¿Qué tanto está en juego el nivel de las ligas? ¿Qué te ha parecido todo pero, lo que yo... ha.? Organizado MLS esta semana.
3: Yo sí creo que es otro buen capítulo de una rivalidad. No hay mucho orgullo tampoco en juego. El orgullo se pone en juego, no sé, en los partidos estos recientes de selección, eh, peleando alguna con Champions entre MLS o Liga MX. Pero eh, sí es un evento que creo que debemos de tomar con seriedad y es un evento que creo que llegó para quedarse. A mí me hubiera encantado, estamos grabando esto entre el, entre el concurso de habilidades y el, y el juego de MLS contra Liga MX, a mí me hubiera encantado que hubiera sido individual, Alex, el concurso de habilidades. No creo que debe de ser por equipos, creo que debe de ser individual. Representando a tu liga, representando a tu equipo, pero, pero me, me, me gustaría y poder ver a tres de la MLS o tres de la Liga MX o dos y uno de cualquier liga. Creo que le meterían todavía más si fuera individual.
1: Pero a lo mejor no está en juego, ¿no? Esta rivalidad de, MLS, de la que hablamos. No, 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 no,
2: no, no,
1: no, no,
2: no, 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 o sea, es, Pero, es un momento en donde tenemos que nosotros entender que, que, que este me parece este tipo de partidos no es que van a, a acrecentar la rivalidad. Se puede disfrutar y se puede obviamente competir. No creo que sea para acrecentar la rivalidad. Es yo, güey. Ayer Nahuel Guzmán se estaba cagando de risa. Se acalambró, eh, no saludó a Funes Mori. Hizo yo, güey. Pidió el barco. Pero cara, ¿qué dijo, pasa? Porque yo, yo,
3: ayer que estábamos obviamente, Rosales, ahí estábamos el, ahí en línea de cuatro y las, las comparaciones con otros, otras ligas que están más adelantadas en estos juegos como la NBA pues son inevitables, pues si hay un juego de estrellas famoso es, es ese. Y yo creo que la importancia se le va dando conforme pues, vayan sucediendo cosas, pues yo por ejemplo veía, escuchaba a algunos de los cabos de, de la NBA actuales que concursaron en el de habilidades y uno decía, bueno es que me metí porque yo vi a Chris Paul ganarlo en tal año. Porque yo vi a Steve Nash cuando hizo tal cosa. Entonces, creo que ahí es donde puede venir el enganche, pues. Eh, cuando, cuando, y por eso me gustaría ser individual, para empezar a meterlo como, como pequeños logros o pequeños distintivos, pues. Gané en tal año, etc. Y es donde entonces pueden empezar a venir a otros jugadores. O sea, es un proceso largo, pues.
1: Hasta le pones estadística, ¿no? Ya, sí, tal año sí. ganó tal, tal año ganó tal, tal y te vas a acordar. Em,
3: empezamos a formar esa historia, exactamente.
1: Claro, un currículum, ¿cuántas veces ganaste el skills de la, de la MLS o del, no sé, de cada año? Algo traes, algo traes. incluso eh, y, y ojo que ya lo dijo Aldo, que lo estamos grabando antes del partido, es que vayan a disfrutar, a divertirse, a desmadre, o crees que al final se puedan calentar un poco? Lo
2: que platicábamos hace rato, al final... Son profesionales y les gusta competir, güey. No, no, claro, si yo te digo que me caliento acá para jugar. Exacto. Me voy a calentar ahí. Lo que sí, lo que sí es que ellos tienen mucho en juego, ¿no? Eh, yo me caliento acá y, y hay una expulsión, y bueno, igual y no pasa nada. O, Un videíto no sé? viral, ¿cómo te caerías? Pero, pero, pero yo voy a que una lesión podría ser perjudicial para, para algún equipo que tenga uno o dos futbolistas importantes ahí. Eh, Cruz Azul, ¿cuántos ha aportado? A, este, ¿A, quién, eh, ¿A quién dijiste, Russo, que lo va a dirigir su técnico rival? Ah, no, bueno, es que... Eh, ¿Pesolano? Claro, a ver, Pesolano se va a enfrentar a Cruz Azul y puso el grito en el cielo, dijo, a ver, mi jugador va a estar ahí, ¿no? Creo que es, eh, no sé si el Pocho Guzmán o el Caguirre, alguno de esos. Me lo va a dirigir, o sea, decía Pesolano, me lo va a dirigir. Claro, lo,
3: y lo o sea, va a dirigir lo, Reynoso, o sea, Reynoso. Lo va, a, lo va a dirigir el contrincante lo, de todas las lo ahí.
2: Entonces, Son que pasan. Eh, como que yo siento que también los entrenadores, bueno, tienen ese celito, esas, esas dificultades que es aceptar que, que, bueno, pues hay un entrenador que, que va a ver a tu jugador de cerca, ¿no? Eh, pero pero eh, yo, más que, más que nada, yo espero ver un muy buen partido, espero ver ese show que estoy esperando de, 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 de jugadores sueltos, de Sambuesa tirando algún lujo, ¿no? Que se animen a hacer más de la cuenta. Y después, bueno, sí, esa competencia lógica que tiene que haber entre, entre ligas, pero no creo que esto fomente una rivalidad ¿no? como tal. La rivalidad se fomenta en selección, se fomenta en Conca Champions. Ahí es donde los clubes pelean entre sí, donde hay incluso la representación de la liga, en la Leagues Cup. Me parece que eso va a ir eh, acrecentando la rivalidad. Esto me parece más un show que de a poco tiene que ir creciendo y que obviamente eh, el atractivo tiene que ser Ver a los futbolistas que tienen algo diferente, hacer cosas que no suelen hacer tan seguido en, en, en los torneos, ¿no? Donde compiten, porque el resultado, pues está cabrón, ¿no? Entonces, acá sí quiero ver túneles, quiero ver alguna rabona, alguna cosita de esa, no sé esperando, esperando que se diviertan y que también nos puedan divertir a nosotros, y obviamente la competencia que tiene que haber lógico.
1: Porque, oye, ojo que hay tanto talento en la cancha que si realmente lo jugaran con absoluta seriedad, podría salir un muy buen partido, ¿eh? porque talento eh, talento de sobre yo, yo, eres... yo, 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 yo espero,
3: yo espero que lo veamos Vamos. por lapsos, Alex, que nos den unos 20 minutitos al menos de eso parece que ambas escuadras van a dividir planteles, parece que se van en medio tiempo, y medio tiempo pues eh, y tenemos ya los antecedentes de que se han calentado los partidos contra los europeos. Y, y lo que lo que pasaba en estos Juegos de Estrellas, es que venía un equipo europeo regularmente o siempre en pretemporada, y se enfrentaba al combinado de la MLS, es que los europeos venían como en pretemporada, aceitándose obviamente era un juego de exhibición, y los de la MLS tenían ganas de demostrar, pues. Tenían ganas de demostrar ante los mejores equipos del mundo y ahí es donde se daba eso y se calentaban. Yo creo que el día de hoy es lo que va a suceder. Yo creo que el partido de hoy se va a calentar. Este, creo que se va a calentar y va a poner... Bueno, mi pronóstico 7 a 5. No sé no. qué piensen. Ah,
1: no, 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 que fuera el de la NBA, 7 a 5, Mero. No, no. Estaría, ver si estaría es... muy bueno porque si es espectáculo, bueno, eso es lo que le gusta a la gente. Yo, la verdad, el de los skins, los famosos retos, le prendía sin saber esta, esta cosa, ¿no? Este, y me terminó enganchando y al final lo terminé disfrutando y hasta emocionándome, wey, con el final de por cómo fue, güey. ¿no? Parecía escrito, güey, parecía un guión, <risa> sí, pero terminó Alex, emocionando a la gente, güey.
2: Eh, esperemos que Reynoso no sea precavido como de repente no. se meten. Sí, por favor. Oye, si lo
3: va ganando 5-4, va a meter su línea de 5 esa.
1: A ¡No, eso? no, ya, ¿Lo
3: el juego,
1: no, lo que... no! Ya, bueno. Oye, pero es que es el, es el, tal vez, el gran sueño de cualquier entrenador en México. Dame toda la gama de jugadores que están en la liga... Llegaba a un 11 de la Liga MX porque se me quedaban fuera tipos que yo quería poner. Me, me
2: sobraba Muy difícil. Un ¿tienen, un once ustedes, ¿Tienen un 11? ¿Tienen un 11 de la Liga o no? ¿Pensado o no? Yo acabo pues de tengo. subir uno a Twitter. A ver, vas, tíralo. ¿Tíralo? Era Memo, Memo Choa, sí. eh, Escobar, Aguilar, de Central. Doria, Doria. Y mi Reyes, mi, mi chavo sí, Reyes. Reyes, Reyes con los afuera, güey. Aquí no, soy, soy su promotor número uno. Aquí no, en el centro del campo, con Romo, Zambuesa por derecha, el cabecita, por, el cabecita ah, por izquierda, ah. Canelo y. y Funemori, ¿sí?
3: Funemori. Equipazo, equipazo. Y, equipazo y no está en el ¿no? Bueno, no, no está. está. ¿Todavía? ¿Quién, 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 pudiera, es ¿Quién pudiera meter ahí a molestar? Gorriarán, Diego Valdés, uno de esos, pero sí, yo no, creo que Romo Aquino, esa esa,
2: esa, esa tiene que azul, estar. América buena, buena. Sí, no, no, es es el centrocampista de, de América, el, el, el fierro, ¿no? Uh -huh. Y es Romo el, el futbolista que yo creo que más, por lo menos a mí, me ha sorprendido en los últimos tiempos, porque no lo tenía con esa capacidad para poder llegar al gol, para asistir, porque en, en Querétaro lo vimos de central. Muy y en algunos, en algunos momentos lo vimos incluso de contención. Pero nunca lo habíamos visto hasta Cruz Azul. Jugar de interior. Y es ahí donde yo le doy una, eh, un, un, una palomita a Siboldi. Porque Siboldi Cierto. es el que lo empieza a poner como interior. Y de repente aparecía tirando centros, llegando al área, rematando, haciendo goles. Y yo dije, güey, ¿qué, ¿qué pedo? O sea, ¿en qué momento este güey pasó sí. de a ser casi un delantero, cabrón? Y ha jugado todos los puestos y yo creo donde mejor se ve es de mitad de cancha en adelante y ahí es donde me parece que, que lo va a utilizar eh, eh, en este caso su
1: entrenador, ¿no? Que, que, bueno. Obvio, no es, es, es muy ojete ruso. Es muy ojete que no qué, puso a nadie. Chivas. Qué. No puso a nadie. Hay de Chivas. Hay, ¿Hay Chivas? uno solo. <risa> ¿Están no, definadas? Alexis, Alexis y, de, y de banca. Yo creo que no alcanza a entrar en la titular. Para el segundo tiempo. pero a ver Pero de Cruz Azul hay cuatro, ¿no? Escobar, Aguilar, Romo y Cabecita. De América y 2, Ochoa y Aquino. Sí. Está Rubens, que lleva el peso de Toluca. O sea, sí te da una perspectiva de por qué Cruz Azul está como está y Chivas está como está. Sí, claro, ¿no? totalmente. A eh, mira, está.
3: a Toluca y... le agregas, le agregas, Canelo, Zambuesa, Santos, Gorriarán, Valdés, no sé. Bueno, va otro, Toluca o sea. fue una de las mejores Doria. Doria.
2: Doria, es un Azul es el equipo de de Doria, un pilar de Santos. O sea, me parece que el equipo tampoco estoy tan mal, ¿no, cabrón? El día que es entrenador, bueno. tengo ahí una idea. Y Chava Reyes, y Chava Reyes, que,
1: que, que chava lo que, metió a huevo. El
2: futbolista es el futbolista joven, es el futbolista joven con el que se enculan. Todos los entrenadores tienen uno con el que se enculan, ¿no? Y dicen, este chavo yo lo voy a hacer, ¿no? Lo voy a hacer este juega que.
1: Juega, ese, 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 ese es tu chavo, güey. ojalá sea técnico de América, cabrón, porque si anda bien, no te lo van a prestar al equipo de vayas después, güey.
2: Sí, bueno. Ahí sí. Imagínate pero al América... ruso dirigiendo en Mazatlán. Vas a pedir a pack. ¿A quién? Madres. Chavita Reyes va a terminar en la selección. Acuérdense de mí. Y va puede allá. ser
1: que pronto, ¿eh? Va puede allá. ser que
2: pronto, porque no hay mucha. No allá. hay mucha, y ahora hablaremos de eliminatorias. No hay mucha competencia en la zona izquierda, ¿eh? Es una posición que necesita futbolistas. Y sí, en los últimos, en los últimos tiempos han surgido dos o tres competencias para Gallardo. Pero Gallardo ahí en el mundial era amo y señor. Y hoy sí si está Arteaga. Hoy está Angulo, que hizo una muy buena bueno, muy bueno. Buenos Juegos Olímpicos. Está Chavarreyes, que bueno, quedó fuera de esa eh, selección olímpica. Pero hay un grupo de, de tres, cuatro futbolistas que le pueden competir ya a Gallardo, porque antes Gallardo estaba muy tranquilo. Lo que tiene Gallardo, a diferencia de estos otros, es que ya jugó un mundial, que tiene esa, esa eh, lo vemos con, un, con una, un prestigio diferente a Gallardo. Y por eso le respetamos mucho el lugar, porque si fuera por rendimiento, no estaría jugando, porque ha bajado su rendimiento. Sí, Entonces, ya, le, le
3: quedó la jerarquía, le quedó la ¿verdad? jerarquía, ¿verdad? Sí, claro. A mí lo que me gusta mucho de Chava Reyes es que Puebla o América, en muchas son pocas oportunidades, pero me impresiona que resuelve muy bien en ataque. O sea, cuando, cuando, cuando él llega, su, su juego llega, ya suele resolver muy bien. Y eso a México en eliminatoria creo que le puede ayudar mucho.
2: Sí, y, y ahora no está jugando, bueno, jugó el otro día de lateral, pero a veces lo, lo, lo intercalan, ¿no? Un día juega de extremo, pero habría que sacar sus estadísticas después de, del torneo regular, cuando eh, termine, solamente como lateral y tendríamos que medir sus duelos defensivos. Sí. Es un, es un, es un futbolista muy solvente en defensa. Él es un extremo adaptado. Pero yo he visto pocos extremos que tengan esa capacidad para resolver duelos individuales. Y él lo hace bien. Su gran problema es su estatura y su juego aéreo. Que cuando, cuando tiene un, que cerrar o que Cuando vas a un Mundial, yo me quedo con esta de Osorio, que fue de las, de las cosas que me aportó. Y me dijo, güey, en el fútbol mexicano, eh, Navarro, el Chapo Sánchez, eh, el mismo chavarres futbolistas de ese tamaño, esos laterales que, sí. que solemos ver, ¿no? son, muy, man, son muy solventes en el fútbol mexicano porque los extremos son de 1.65, 1.70 pero cuando vas al fútbol europeo tienes extremos de 1.80 extremos que saben cabecear y te cierran a la espalda del lateral y es ahí donde tienes un problema por eso él decía, prefiero adaptar uno aunque sea, un lateral a esa posición o sea, un, un, un central a esa posición de lateral, para tener altura y juego aéreo, aunque no me dé tanta salida salvo que tenga un lateral que sea una, una pistola, me no eso, eso fue a grandes rasgos lo que platiqué con él en una charla de dos horas y media en, ahí en, en el CAR. Eh, y la verdad es que tiene mucha razón, claro, en el Mundial veíamos y, y se tiraba por esa zona eh, Müller contra Alemania, ¿no? Y dice, güey, pues sí, lo tienes que marcar y sí tienes un problema. Y, y hay entrenadores que piensan en todo, ¿no? Es, es una parte importante. Por algo, Osorio resolvió durante su gestión el tema del balón parado. Nosotros lo criticamos mucho porque no quería llevar el gallito y llevaba, no sé, a Molina o, o a Diego Reyes o a Álvarez, ¿no? Pero él tenía un porqué y finalmente cuando vamos a las estadísticas, sí entendemos que esa, esa situación la resolvió con altura y obviamente con trabajo. Sí.
3: Y de pasada, de pasada terminó siendo un mundial récord en goles en balón detenido. O sea, fue importantísimo ese detalle.
2: Claro, no, bueno. Entonces ahí hay algo, ¿no? Ahí hay algo interesante que se le puede tomar. No ha sido un genio eh, que nos ha clasificado al quinto partido. Ni, ni, ni ha hecho, tal vez, lo que esperábamos nosotros, que era llevar a México un paso más allá. Pero creo que tuvo buenas cosas. Y a mí en esa charla me dejó muy claro eso. Y yo al momento de ver a Chava Reyes lo veo aquí en América y pocas veces le tienen un centro a la espalda o le llega alguien eh, que tenga la altura suficiente, ¿no? Pero eh, a mí me tocó tener. Tú, eh, tú
3: dirías que, perdón, Roso pero esa es la, la jugada que hacías, por ejemplo, un Pedro Alexis Canelo, ¿no? Claro. Él llega desde el extremo y
2: hace muchos goles cerrando. Y sin ser muy alto, él te llega ahí Exacto. a la espalda y te gana. Ahora, claro. el tema de, de, de la estatura en los laterales, cuando a mí me tocó estar en Puebla. Eh, llegamos y teníamos a Loronia y a Angulo. Y fue verdaderamente... Hoy están en, en Tijuana. Pero fue verdaderamente un alivio porque veíamos que cada pelota cruzada te la resolvía muy bien. Y cuando incluso en la salida teníamos un problema, en vez de buscar el pelotazo directo, buscábamos cruzado para que la prolongaran y se encontraran de frente la, la pelota y las ganaban todas. Porque son tipos de 1.80. Entonces, esa esa ventaja de la estatura no se tiene muy en cuenta pero solo el que tal vez está en el fútbol europeo o el que pasó en algún momento como el, el, el profesorio tiene esa percepción nosotros estamos aquí en la liga y aquí en la liga eres lateral y tienes que cerrar ante Aquino no ante Javier claro. Aquino tienes que cerrar eh, ante Mesa tienes que cerrar tú sabes ante...
3: tú sabes tú sabes R ruso que eh, esa era una de las razones por las cuales el tuca Ferretti se amarró tanto a Jürgen Damm. Le decía, mides un 85, le decía. Tienes que agregar el gol. O sea, claro. si tú cierras, vas a papear la liga. No no, al, no. no alcanzó, no, no alcanzó, pero ahí estaba la visión,
2: pues. Ahí sí, estaba sí, la claro. idea. Él, él es un extremo diferente, pero nunca tal vez llegó al punto que todos esperábamos que podía llegar. Exacto. Se bien. lo esperó mucho tiempo. hizo una muy buena carrera y va a seguir haciendo una muy buena carrera. Pero creo que todos esperábamos que, que fuera más, ¿no? Por su sí, velocidad, sí. por su capacidad técnica. Yo lo vi... El día que, que Jürgen Damm le pintó la cara al Atlas, Ajá, o sea, en, 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 en el Jalisco, ¿no? Y dije, mamita, qué jugador. Claro, con espacios, pero después se estancó y, y tú, es un buen chavo, tú lo ves y es un buen chavo. Sí, y, lo es. Es muy noble, ¿no? Y tal vez Toda se necesita, madre. para llegar a ser un cabrón eh, más, no sé, o, o para llegar a ser más cabrón, uh -huh. se necesita una personalidad diferente, ¿no? Un poquito de malicia, un poquito de, de esa ambición, de esa fortaleza, de ese, no sé, ser más aguerrido, ser, ser otro, tipo de, 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 tener otro tipo de personalidad. Es un gran futbolista, Jürgen. Pero bueno, creo que, que sí, las perspectivas eran otras con él, eran mucho más altas.
1: ¿no? Mm, Oye, Aldo, oye, estamos por arrancar eliminatoria, ahora que decías lo, de, lo del Tata y demás, tienes que más o menos la, eh, la, la columna vertebral los futbolistas tienen que estar sí o sí en ese 11 del Tata, buscando el Mundial. Ahora que puede tomar de los que estuvieron en Copa Oro y de los que estuvieron en la selección olímpica.
3: Yo creo que, yo creo que es eh, Ochoa y luego yo no veo centrales seguros, perdón. O sea, yo no veo así ninguno que diga este a huevo tiene que estar... Sí creo que en medio campo, de los tres disponibles, Edson y Herrera. Y luego ahí va a estar muy interesante quién pueda jugar con ellos. Y eh, Raúl y el Chucky. Yo no veo tan seguro Tecatito, por ejemplo. Diponto, lo pongo en duda. ¿Sí? Yo no lo veo tan seguro. Si sí, yo no lo vi Ey, pero, pero en vieron, este
2: verano... Uh -huh. ¿Vieron este desmadre que se está armando en Europa? Ajá. Eh, no nos van a prestar jugadores, güey. Así pinta, así pinta. O que sea, la Liga Italiana ya se sumó a la Premier, ¿no? Entonces, eh, primero Raúl Jiménez no va a estar. Eh, exacto. Y ahora la Liga Italiana ya se sumó, y entonces el Chucky y se acaba de ir eh, Johan Vázquez, esos dos tampoco van a estar uh. si es que los quisieran. Entonces,
0: eh, empiezan los problemas, ¿no? Porque sí. punto
1: detalles. Este, esta, esta fecha de septiembre tiene esa particularidad. Yo creo que ya con el tiempo y cuando México tendrá que, ¿no? que negociar y exigir tal hacia la siguiente, yo sí diría que Raúl, el Chucky y tal son, son tipos fijos ¿no? en selección. Nos, tal, de cara y bueno, a, a ver, a un trabajo imaginario, para tratar.
2: En nuestra imaginaria sí, pero ahora vamos a ver cuánto se prolonga este, esta situación. Porque la FIFA ya instó a, lo, a los clubes a soltar y los clubes dicen, no, se, se aferraron todos. Entonces tienen razón Ruso, los clubes
3: o no? Yo creo que tienen algo de razón. Sí, sí tienen un punto. Si sí, entendemos el punto, sí tienen un punto. Sí, sí, para sí. mí, para mí, eh, híjole, yo creo que hay que hay medidas, yo porque hay maneras en las que, aunque es difícil, porque son muchos jugadores que parten a diferentes lugares del mundo, pero entiendo lo que le están, eh, entiendo lo que están intentando evitar, pues. En este momento, en este momento, sobre todo en donde las ligas ya están eh, avanzando, pues, un brote sería muy doloroso. No, a ver, puede ser muy doloroso en muchos aspectos, pero económicamente sería desastroso tener que parar una liga por algo así. No, no
2: están jugando los riesgos. Sí, sí, es un mensaje también, es un madrazo para nosotros, ¿no? Para, para toda América, América Latina. Eh, para toda América y Sudamérica eh, porque Sigan con su desmadrito ¿no? porque que no la verdad es que pues es un madrazo porque finalmente allá están abriendo estadios están, están vacunándose están eh, progresando en cuanto a, a lo que es eh, la cantidad de gente que está cada vez bajo los efectos de la vacuna y haya una menor, menor posibilidad de que, de que terminen hospitalizados y bueno y esto se, 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 se crezca ¿no? Y de este lado del charco me parece que no estamos haciendo el trabajo que se debe de hacer en ese aspecto. Entonces, ¿Tú crees que debemos de agarrar la lección por así decirlo, Rizzo? O sea, a pechugar y con los que haya? Pues es que, ¿qué haces? Es que claro, para mí claro. es así. Y yo creo que hay un equipo competitivo, obviamente. Sí que no es... hay, está, está interesante. Sí. Sí. Y, y es un buen momento también para una, una proyección de futbolistas que tal vez, si vinieran todos, no estaríamos eh, viéndolos en selección. Eh, ahí es donde va a entrar los futbolistas que jugaron los olímpicos y que hoy están en nuestra liga los futbolistas que de repente pueden agregarse a ese grupo y, y puedes hacerlo puedes hacer una selección bastante competitiva lo que sí es que bueno, te va a pegar ¿no? porque nosotros los futbolistas que tenemos en, en Europa son contados y son muy buenos eh, entonces si sí te cierra una parte importante de de, de posibilidades, pero bueno, vamos a ver qué pasa. ¿no? Sí, pero quizá en el primer partido en el
1: específico Jamaica sufra más que México, ¿eh? Por todos los sí. futbolistas también. Ah, que tienen pues Inglaterra. claro, tiene razón. Tendría, tiene razón. Más, Yo creo que, que a México, ¿no? Entonces, bueno, en bastantes no circunstancias, ¿no? Hasta cierto punto. El último tema del día, a ver, Aldo. Este, ¿El Mbappé al Madrid, sí o no? ¿Le conviene irse? Eh, ¿Le conviene taparse de la sombra de Neymar Messi? Sí,
3: si yo, 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 si fuera Mbappé, yo saldría. ¿Te diría? Eh, a lo mejor es una cuestión de orgullo, pues, pero para mí, Mbappé es un jugador, es un jugador alfa y creo que no, no. No, yo iría por mi propio reto. Ya vimos algo similar con Neymar y Neymar era muy amigo de Messi. No es que algo no es que esto sea algo personal. Simplemente Neymar decía, voy a ir a otro lugar en donde creo que voy a tener más responsabilidad sobre lo que sucede. Más reflector, lo que sea. Yo creo que la está moviendo bien. Eh, hay en este momento una plaza, eh, por así decirlo, suelta, que es la Liga Española. Y Mbappé pudiera hacerse el rey jugando para el Real Madrid. Buscar la Champions, buscar ganarla antes que el Paris Saint Germain y decirle, mira, la gané yo antes que tú con Messi.
1: A mí me encanta. Neymar ya lo intentó pero no lo logró, eh. No logró la
3: Champions. Exacto. Siempre es no no, el no, estandarte,
2: ¿no? De un equipo. ¿Dónde hay, dónde hay más posibilidad de ganar la Champions hoy por hoy? Uh. ¿En, ¿En el Paris Saint Germain o en el Real Madrid? Yo creo que sí, pero ¿cuál es más para el legado?
3: como Mbappé. De que, ah, tuvo que venir Messi. Te trajeron a Messi oh, bueno, para ganarla. Pues pero, me fui de Messi la pero, gané. Pero Aldo, esa.
2: Aldo. Pero ya la, la ganaste, Champions. eso sí. Escucha, dice el ruso. ganas la Champions. Te Aunque a Messi le hagan un, un monumento. Te vas libre. Te toca toda esa lana cuando vas al Madrid en el año, que, el año próximo. Y listo. Empiezas tu carrera, Pierroso, cabrón. Pierroso, o sea, es, es, es una... Me parece que Mbappé se tiene que concentrar en chingarle un año más yo creo que a la gente de Qatar, que maneja los destinos del PSG, no le interesa nada el dinero, cabrón, el dinero no, tiene no es sobra. Por ahí. no es por ahí eh, exacto. Ellos, si a ellos le dicen que Mbappé va a quedar libre, pero que va a jugar y va a ganar la Champions, pues dice se rifan. y después, váyase güey. váyase, deje la Champions acá y váyase a, a hacer su carrera yo creo que incluso sería si, si ese acuerdo se da entre la directiva, dueño o dueños, y Mbappé sería muy chingón que él se quedara con el ánimo de estar, o sea, con el ánimo de estar bien, Eso, o sea, dame, su, dame tu último año muy chingón y después te vas
1: Oye, Russo el, el tema este y pasa mucho en la NBA, pues se han hecho grandes equipos, ¿no? El Big 3 y demás este, también llenar equipos de Super Estella. pero no te garantiza tampoco la Champions y tú lo sabes muy bien, es un vestidor en donde, ¿quién va a ser el tipo que patea los penales, el tipo que lleve la voz cantante. ¿Quién va a ser? Dime que ya estaba. Messi Cerramos Marquinhos, que era el capitán, Messi. Papé, ¿Crees Messi. que va
3: a ser Messi. Messi. Y por eso sí quiere es el
2: Papé. Messi va a tirar los penales. Los tiros libres. Va a ser el casista, va a ser... Y Neymar va a poner el show, el espectáculo y Mbappé los goles también. Es un ¿Y equipo... ¿Quién va a hablar del vestidor? De Ramos callado entonces. No, Messi no va a hablar porque Messi te dice, dale, 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 muchacho. Y listo. O sea,
1: ahí va a hablar Ramos. A, a lo que voy es, un tema de tantas figuras, ¿no puede en un vestidor llegar a romperse en algún momento? Tantos cegos, tanto... Puede, puede ya, ser... Un si, ruedo, si, pa, un si pasa,
3: si pasa entre troncos, ¿no? ¿Estás de acuerdo, Ruso? Pasa con todo. No, pasa con todos. Pasa con los jugadores, pasa con los jugadores de la liga, pasa con malos, con buenos. Claro que va. es un reto enorme balancear tantos egos. Y yo creo que eso, lo que hoy estamos viendo con Mbappé, es la primera muestra de eso, Alex. Es esto, esto que estamos viendo con Mbappé es la primera muestra de esos egos que hay que alinear,
1: que decías. Y suponiendo, y la última, Ruso, que se va Mbappé al Real Madrid. Ya se habló y se especula de Cristiano. ¿Cabe Cristiano tácticamente en un equipo como el PSG? O sea, que su si hay, Uy, pape, llega Cristiano. Cristiano, Messi, Neymar. No, claro, Le claro. Pones ahí mismo. A ver,
2: Neymar por la izquierda. ¿Pero ¿y quién defiende? Messi Rey? por la derecha, siempre cerrando. Ellos lo hacen muy bien. Y Cristiano, todo va a fluir hacia Cristiano. No, sería. A ver, no sé si ese equipo vaya a ganar algo. <risa> es, es un muy buen equipo. Eh, de muchas figuras, pero el de ahí defiende. a ganar, eh, Pero, pero a ver, tener a, a Messi y a Cristiano sería un logro. Eh, sería, yo creo que el PSG va a quedar en la historia por eso. Más ¡Ándale, allá de si ganas, no ándale,
1: ándale, los juntó alguien, güey, ¿no? Ándale. Si sí, un, un Maradona peleé juntos en un club, güey, ¿no? un Cruyff. Alguien lo sí, sí, Messi, alguien cielo, se puede.
2: Se puede porque es, coinciden en la época. Wey es A ver, son los, los dos jugadores que dominaron los últimos tal vez 13, 14 o 15 años del fútbol, lo dominaron. Son los cabrones que dominaron eso, que dominaron el gol, que dominaron eh, incluso en los clubes más importantes del mundo. Tenerlos ahí, por más que no estén en el mejor momento de sus carreras, Messi todavía tiene cuerda, Cristiano, yo creo que si le armas un equipo acorde también, porque es un futbolista tremendo. Entonces, imagínate. No, no, sería una chulada. ¿eh? Eh,
3: ¿Quién es la, quién ve como la principal amenaza? Para el PSG. El City y el Chelsea. City y Chelsea, ¿verdad? Sí. sí. El Chelsea es una chulada.
1: ¿eh? Y ahora con el Lukaku. El
3: Chelsea es una chulada. <risa> Pienso lo mismo.
2: Pienso lo mismo.
1: No, y se no, no, defiende no, bien. Su entrenador es muy táctico. Es muy bueno.
2: Lo que juega ese equipo es increíble. Una intensidad. Un buen trato de la pelota. Pero además no lo jugaba en Lukaku. enero, Ruso. En enero no lo jugaba. No, no, claro. Es esto?
1: Levantaron y juega...
2: Lo ¿verdad? agarró Tuchel y, y los hizo volar. Eh, es un equipo que trabajó bien, Tuchel, que hoy incorporó, me parece que la incorporación de Lukaku es, es el punto que le faltaba, tener un pinche centrodelantero de poder, que marque, que haga jugar al, al equipo, que pueda hacer diferentes funciones, porque eso del centrodelantero que la sabe aguantar y tocar y no hace ni madres al frente, no. A ver, el tipo sabe aguantar la pelota, se asocia todo, pero se mete al área y hace goles. Y eso tiene un valor increíble. Lukaku creo que está subestimado a nivel mundial. Y, y hace ver, mucho sí. más fuerte este equipo que de por sí ya tenía un, un, un plantel, era un trabuco, ¿no? Lukaku lo sabe hacer
1: todo. Bueno, oye, si la gente quiere contestar, si quiere, también sueña, ¿no? Con el Cristiano Messi en un equipo que nos escriban Y la próxima semana sí. le damos salida, ¿no? A lo que la gente pueda escribir. Güey, sí.
3: ¿qué,
2: ¿Qué van a hacer los anti-Messi, que eran pro-cristiano y los anti-cristiano que eran pro-Messi? No,
3: hombre, güey o Se o sea, van a volver Buen locos, punto, güey
2: o sea. Buen sí. punto, a quién
1: chingados le van a pegar Güey,
2: Güey, me cae A me ver cae, cuántos vales lleva
1: uno y otro, ¿no? O sea, yo, no soy, yo no directas, soy muy fan
3: ¿O quién, ¿O quién tiene más culpa del fracaso, si fracasan? Sí, ¿O no, quién no tiene soy muy más fan. culpa
1: del
2: obro? <ríe> no soy muy fan de los equipos europeos Yo no, no tengo un equipo al cual le voy pero hace poquito, bueno, no hace poquito, ya tiene algunos meses, eh, me regalaron una camiseta del Paris Saint Germain y me la había puesto una vez para hacer una historia, güey, una historia por la por la cual, o sea, me dieron la, la, la playera y un grupo de cositas ahí, un intercambio, chingón, güey, uh -huh. el otro día me Pero la puse es un con unas ganas. Wey. No, <risa> wey, <me la> puse... <risa> tú también, tú también, te vi, te vi anunciando <risa> Me la puse, me la puse con unas ganas, cabrón. Y dije, güey, pinche playera, ya la veo chingona. O sea, con el solo hecho de, de, de ver a Messi ahí, güey, me generó esa empatía, esa, ese cariño. Extraño, güey, extraño porque yo no soy así, ni siquiera era del Barcelona. O sea, y ahora dije, güey, pinche equipo Bueno, hay, hay,
1: niños, hay niños ruso hay niños que le iban al Madrid o al Barça y ahora le preguntas, ya me tocó, ¿eh? Ya me tocó. Mi hijo, ¿a quién le vas? Al Real Madrid y al PSG. Solo porque se murió Messi. O sea, ganó, ganó muchos... este Aficionado.
2: Hey. Casuales. ¿no? Mi hijo, mi hijo me pidió eh, mandar a bordar un cubrebocas con la, el escudito del PSG. Mm. <risa> Por Messi. Ah, claro, efecto claro. Messi.
1: Efecto Messi,
2: Ander, claro, efecto Messi. cabrón,
1: ya la tarea. Sí, correcto, correcto. Está cabrón, cabrón. Este, y además de no tenía, lo que sí tenía Cristiano que era la Eurocopa. Ahora Messi ya ganó la Copa América. Ya se volvió a igualar en
2: mm. el debate. Y tiene Juegos Olímpicos, y no se volvió a igualar. Tiene... Messi también ganó cosas, ganó los Juegos Olímpicos, un 20, o sea, no bueno, era lo que selección... se defendía, no, los
1: anti messi pero Cristiano se defendía no. en la Copa. Ahora que Y va chico? a ganar
2: un mundial, va a ganar un mundial,
1: güey. Vas a ver. Ah, cabrón, ah, cabrón, eso sí no lo sé. No lo veo tan el sencillo. Va a ganar el mundial. Sí, no. Te mando un abrazo, no Ruso. Crees?
2: Vete al box. Ahí voy, ahí voy. A ver. Tengo que prepararme.
1: Végase. Hacerte enojar más para que fueras, pero motivadísimo el si, llego,
2: si, si la semana que viene llego con el ojo morado, ya sabes cómo me fue. Fue el grandote, fue el grandote. Ah, sí. ojo,
1: ojo, que la televisión vive del rostro, ¿eh? Nada no más te recuerdo. Un abrazo, sí. ¿eh?
2: Siempre la guardia arriba. Saludos. Abrazo.
1: Vámonos, que estén muy bien, gracias. Nos escuchamos la próxima semana.
3: Aloha, mamá. ¿Dónde andas?